0: É isso? Valeu demais pela sua presença. Valeu você que tá junto com a gente por aqui. Tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto sempre de segunda a sexta-feira aqui, quando não tem os nossos hiatos aqui, né? <risos> Trazendo um pouco do que tá rolando aí no mundo do esporte a motor para você. Conteúdo do site f1mania.net. Você pode entrar lá também para ficar ligado em tudo que tá rolando aí no mundo do automobilismo, tá certo? Vamos que vamos, muito prazer. Eu sou Carlos Garcia aqui comigo ele Gabriel Gavinelli. Fala aí, Gavi.
1: Fala, Garcia. Fala, pessoal. Tudo beleza? Pois é, Garcia, então hoje a gente, no primeiro bloco, né, vamos falar de GP do México, afinal de contas, décima oitapa, décima etapa, não, décima oitava etapa da temporada <risos> 2021, acontece nesse domingo, uns horários diferentões aqui, até com relação aos Estados Unidos, hein, não são os mesmos horários, fiquem atentos, aí a gente vai passar direitinho tudo isso aqui no, nesse preview do GP do México do primeiro bloco, Garcia, e no segundo bloco, algo que não sai da boca aí dos fãs de Fórmula 1 brasileiro, o GP de São Paulo vai se aproximando a data, né? enfim, Garcia, de novo, a corrida acontecendo aqui em Telagos, a gente vai trazer novidades com relação ao GP de São Paulo de Fórmula 1 e para fechar também as nossas tradicionais rapidinhas, né, Garcia? E aqui tem o Wolf, né, dizendo um pouco sobre os problemas dos motores Mercedes, é, expl... tentando explicar o motivo desse problema, Garcia, a gente vai falar lá no final, tem também aí a possibilidade de Jerez voltar ao calendário da Fórmula 1, não é bem assim, mas ouça até o final para entender, né, Garcia? É, Tem ainda é a, a Pirelli estudando eliminar os cobertores elétricos dos pneus na Fórmula 1 e para fechar, o Nico Rosberg, Garcia, o mesmo que disse ontem aí que o, o Hamilton é favorito na disputa contra o Verstappen, Garcia. Ele disse que pensou substituir aí o britânico no GP de Sakir de 2020, aquele mesmo que o Russell ocupou a vaga aí do Lewis Hamilton Garcia.
0: Perfeito, é sobre tudo isso que a gente vai falar aqui então nessa edição de hoje, quinta-feira, dia 4 de novembro de 2021 podcast F1 Mania em ponto tá no ar podcast F1 Mania em ponto tudo bem, então como o Gavi já adiantou na nossa introdução aqui, né, a gente tem grande prêmio do México nesse final de semana, né, mais uma etapa dessa reta final aí do Mundial 2021 de Fórmula 1, campeonato afunilando, perto de uma decisão, né, e a gente chega aí nessa etapa com, com 2 mil metros de altitude, como a gente vem falando nas últimas semanas aí, tem que ser sim um ponto de atenção e é, os engenheiros, principalmente de motores, eles ficam malucos quando chegam. O Grande prêmio do México, o Grande Prêmio do Brasil também, um pouco menos, mas mais o Grande Prêmio do México, claro, né? Por conta da altitude. Mas não só isso, né? Temos também a questão da previsão do tempo, que isso todo mundo sempre fica de olho. E a gente começa exatamente aqui falando sobre isso nesse final de semana. Teremos tempo bom é, na Cidade do México, tá? Então assim, é, a gente tem uma, 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 não tem nem aquela história de a gente falar, ah, como vai ser a sexta, o sábado e domingo, porque vai ser mais ou menos parecido o final de semana aí, né? Final de semana terá sempre uma média de 22 graus e pista seca, né? Temperatura agradável, pista seca, condições ideais para a prática do esporte, já diriam os antigos, né, Gabriel?
1: Perfeito, é isso, Garcia, não vai <risos> ser o tempo aí que vai atrapalhar, né? É o que a gente vem pedindo de novo, né? Pô, essa corrida tá. Essa temporada tá tão emocionante que a gente quer que as coisas fiquem um pouco na pista aí, né? Chega de chover, né, Garcia? Deixa a chuva pra lá, vamos ver os dois aí, Hamilton e Verstappen, resolvendo isso na pista, cara. Então, é importante condições ideais aí pra corrida acontecer, cara. E obviamente a preocupação continua sendo, né, no México é sempre assim, a alta altitude lá, não, não, não é bom pra nenhum motor, né, é importante a gente ressaltar isso, que não é bom pra nenhum motor, né, Garcia, porque às vezes a gente fala, Sim. olha, é que a, Mercedes, a Red Bull tem vantagem lá, então, e aí fica parecendo que a altitude favorece a Red Bull, né, é, é aquela... Como, como, de... como se os
0: motores desenvolvessem melhor na altitude, né. <risos>
1: Perfeito, e não é isso, né, Garcia, na verdade é que a Red Bull sofre menos, isso, né, isso, essa, isso. essa essa é a colocação, né? Então, a Red Bull sofre menos lá, teoricamente, Garcia, né? Mas se a gente traçar aqui, a gente gosta desse histórico recente da Fórmula 1, né? Nos últimos quatro anos, 2019, 2018, 2017, 2016, tivemos duas vitórias do Max, 2018 e 2017, e duas vitórias do Hamilton, né, Garcia? Então, 2019 e 2016, é, a gente chega com, com um histórico equilibrado, apesar da, da altitude, a gente sabe, todo mundo sabe, que prejudica menos os motores da Red Bull, Garcia
0: Exato, é isso que se espera para esse final de semana E até por isso, os pilotos da, da Red Bull Eles estão ali, assim, é, ansiosos Pelo grande prêmio do México Não pode ser diferente, né E, bom Temos aí o Verstappen disputando o título da Fórmula 1 E temos também o, o, o Pérez Que é o piloto da casa, além de tudo né? E o Verstappen falou assim Olha, as últimas corridas foram difíceis né, com muitas penalidades de motor, uma, alguma falta de sorte e tal, né, ele falou assim, é, mas me senti muito bem por estar de volta ao pódio com o Tcheco, né, o Pérez ao meu lado, é, falando da vitória na última corrida inclusive, ele assim, dizendo que a Red Bull mostrou um bom ritmo do grande prêmio dos Estados Unidos, então a ideia é aproveitar esse momento, né, é, e conquistar mais pontos aí de forma consistente para o campeonato, né. E ele sabe que a arquibancada vai estar tá com mais fãs a favor da Red Bull porque o Pérez está na equipe. Né? Ele falou: Eu estou ansioso para ver todos eles, espero que possamos ter um final de semana competitivo. Né? Uh, e o Pérez, por sua vez, ele falou assim, olha, é muito bom finalmente estar em uma equipe, ter um carro onde a gente pode sonhar com uma vitória, né, do meu país, né. Ele falou assim, a gente tem uma chance de fazer um grande resultado acontecer nesse final de semana, então vou me preparar da melhor forma que eu puder para ver o que a gente pode alcançar aí. E essa vai ser um, esse vai ser um dos atrativos mesmo nesse final de semana, né. Pérez andando forte, Pérez andando ali na Red Bull, podendo chegar entre os primeiros, né. Difícil a gente acreditar numa vitória do Pérez, até pelo fator Verstappen, né? Mas, assim, o, o Pérez andando entre os primeiros, a torcida não se contém, né?
1: Não, não se contém, e aí a gente entra nesse, é, nessa atmosfera, né, Garcia? O GP do México, arrisco dizer que tem uma das atmosferas mais mais coloridas, né, cara, é muito é muito é muito festivo, né, cara, o GP do México, toda corrida de Fórmula 1 é, é festa, né, a gente viu é, o GP da Bélgica ali mesmo sob chuva o tempo todo a festa que os torcedores faziam, então é até meio redundante dizer que, mas assim o México tem toda a tradição lá a gente tem muitos fantasiados né, Garcia, então é, é tem uma atmosfera toda diferente, né, vamos lembrar do estádio, aquela sessão do estádio ali é realmente é algo que vai emocionar a gente, cara, vai de novo aqui, eu sempre me emociono ali quando os pilotos passam e sobe aquela que ela parece um gol de futebol, né Garcia, sim, desculpa sim. aqui usar o futebol mas é o auge do futebol ali, a comemoração do gol e é quando, é, quando os carros passam ali no estádio, a gente tem essa mesma, essa mesma comemoração, né, cara, e aí imagina né, num ano em que o Pérez tá aí é, de novo, o Pérez tem a, a nova chance da carreira dele, né, Garcia, talvez a última, né, tá num carro competitivo, como é a Red Bull, e num momento muito bom, né, porque o Pérez ele transitou entre momentos nessa temporada, né, ele, ele começou ali discreto, e aí tudo bem, tava se acostumando com o carro, depois ele teve uma crescente, todo mundo imaginou que fosse manter isso, né, a gente falou muito aqui sobre a Red Bull, trabalhando enfim com a dupla de pilotos e de fato ele caiu para poder subir de novo e ele chega agora no México numa 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 crescente né Garcia e isso vai motivar os torcedores cara quanto ele a ganhar é, a gente tá numa fase aí do, do campeonato e que, que a gente tende a dar como favorito sempre Verstappen ou, ou Hamilton, né, Garcia? É, é. Mas, cara, corridas são corridas, né? A gente não sabe é, um acidente entre os dois aí. O, a, o fato é que o Pérez anda se colocando de novo naquela posição, Garcia, de, ó, se acontecer alguma coisa, eu tô aqui pra vencer. né? Então isso dá ali chances pequenas, mas chances do Pérez... Quem sabe sair com um triunfo no domingão, né, cara?
0: É, então, e ele com toda essa empolgação aí de, de com a possibilidade de vencer em casa, tal que a gente sabe, é para poucos pilotos também, né? Ele foi perguntado pelo autosport.com <risos> se como seria, né, se ele teria que deixar o Verstappen passar eventualmente e tal. E ele falou assim: "Olha, é é complicado. A gente tem que ver as circunstâncias que a gente vai encontrar ali na corrida, né? Somos pilotos trabalhando em equipe, o foco principal é a equipe, é o quadro geral. Então a gente tem que analisar as circunstâncias. E essa é a beleza das corridas, né? As decisões são tomadas no momento, em segundos, mesmo que sejam decisões muito complicadas. E aí ele falou assim, eu... Ficaria orgulhoso em poder realizar um dos meus sonhos desde a minha infância, que é vencer aqui no México. Essa é uma oportunidade real, que depende de mim e da minha equipe, enquanto em outros anos dependia de outros fatores. Mas há uma chance muito real, minha motivação é 100%, mas é, admite, claro, a possibilidade de ter que deixar o Verstappen passar. Em casa tem um peso maior ainda, mas se necessário for, não vai ter jeito, né?
1: Ah, não tem jeito, né, um, é, né Garcia? É, o Pérez, até pela declaração dele, dá, dá para saber que ele é consciente que ele só, só ganha se é, tiver algum problema com o Verstappen ali, né? Porque, de fato, se a gente tiver o Pérez liderando a corrida e o Verstappen na segunda posição, é normal que a Red Bull uma hora ou outra Troca essas posições, né, e mesmo o pé estando mais atrás, enfim, é, agora é, é a hora desse, dessas ordens de equipe, por mais que os fãs, a gente também fica meio com um pé atrás, né, Puta, não, é, não esportivamente não faz muito sentido, é, mas a gente sabe que é, um, é uma competição de equipe, sim, os pilotos, é, não é de agora, né, que eles uhum. agem a favor dos seus companheiros de equipe, ainda mais nessa situação, ó, nessa situação faz todo sentido, né, a Red Bull priorizar 100% o Verstappen, então é isso, o Pérez tem chance de vencer, é, porque ele, ele tá de novo nessa posição aí, acredito que é um momento, apesar dos números apontarem pro Bottas, né, as últimas corridas do, Bo, do, do Bottas, principalmente as duas últimas, ou a última imediatamente, Garcia, os Estados Unidos, o Bottas foi não foi tão bem assim, né, aqui tô tentando buscar de cabeça, aqui não tá muito fácil, né, mas ele venceu na Turquia, na verdade, né, venceu na Turquia, enfim, nos Estados Unidos ele deu uma caída de novo, o Pérez foi muito bem, então a gente tem um equilíbrio entre os companheiros de equipe, mas arrisco dizer que o Pérez vem num momento aí, e principalmente correndo em casa, né, cara, mais favorável, é. a Red Bull também tá num momento de novo, a gente citou isso no começo da semana, né, mas como na pré-temporada a gente falou muito sobre aquela correria dos boxes da Mercedes, é um pouco de novo o que a gente vê nesse final de temporada, né, parece uma Red Bull muito mais tranquila em torno da missão que tem, que não é nada fácil, que é vencer a Mercedes, aí ser campeã do mundo com o Verstappen, e a Mercedes um pouco mais agitada aí, é, para poder ver esses problemas de motores, a falta de confiabilidade, e até mesmo é, a falta de favoritismo, digamos assim, para essas últimas etapas, né Garcia?
0: Exatamente, é, essa possibilidade do Pérez eventualmente ter que deixar o, o Verstappen passar, me lembra o Grande Prêmio do Brasil de 2007, né, o Felipe Massa liderando, e assim, colo... na verdade, naquele final de semana ele colocou todo mundo no bolso, né, ele teve que dar a passagem... Em tu,
1: todas as sessões, em né, Em
0: todas as sessões, mas ele teve que dar passagem pro Raikkonen, porque simplesmente o Raikkonen tava disputando o título e foi campeão do mundo naquele domingo, né?
1: Então... Não tem, não tem o que fazer nesse caso, né, né Garcia? Não,
0: não, não tem, não tem mesmo o que fazer. aqui é em casa é ruim, tem um peso, <risos> um peso é, meio estranho aí, né? Mas não, não vai ter jeito, né? Se isso acontecer, vai ter que dar passagem, sim. <risos> é. ah, bom... Ah, quem, quem... Depois fica uma, uma, uma dica, deixa uma dica aqui também... Pra quem, eventualmente, quiser dar uma passadinha lá no f1mania.net... Tem um texto da Natália de Vivo, com esse negócio da pandemia... A Fórmula 1 tem demorado pra voltar pra algumas pistas, né? No ano passado, por exemplo, a gente não teve o Grande Prêmio do México... Até porque o, o, o circuito, né? O Hermanos Rodrigues, ele serviu como hospital de campanha para acometidos pela Covid-19... E na última passagem, a Natália De Vivo colocou um site lá, na última passagem é, do, da Fórmula 1 pelo México, a gente teve aqui vitória do Hamilton, chance de título, pódio festivo, última passagem da Fórmula 1 pelo México, em 2019, a gente teve ali um, um pódio com Hamilton, Bottas e Fettel, né? e foi a 18ª temporada ali, né, é a 18ª etapa da temporada agora, mas em 2019 a gente tinha ela lembrou aqui, tinha alguns nomes ainda diferentes no grid, né, Albon, Huckenberg Kivet, Magnussen, nossa Magnussen, Grosjean, Kubica né, e então tem um texto lá contando um pouco como foi esse grande prêmio do México, super recomendo aí tem, tem essa, essa essa carga agora, né nossa, parece que faz tanto tempo que a Fórmula 1 não passa pelo México, na verdade foi uma temporada Temporada fora, né? É isso,
1: uma temporadinha só, né, Garcia? 2020 aí ficou de fora. É, toda a pandemia aí causou vários cancelamentos, adiamentos, etc. O México foi uma delas, junto com o Brasil também, né, Garcia? E, e a gente tem, né? Então, parece muito tempo, realmente. Aqui no Brasil também parece muito tempo, né, Garcia? Parece que faz um tempão que a Fórmula 1 não vem para cá, né? Só um ano aí. A verdade é que um ano, a gente vê, né? Um ano como faz falta também, né, Garcia? Muito. E como aqui, como lá no México, né? Vai ter aí torcida lotada, tá tudo lotado, já tudo vendido também. Aqui no Brasil também não é diferente, né, Garcia? Também tem uma atmosfera muito é, fenomenal, a atmosfera do GP de Interlagos, né? Quem nunca foi, vá, porque é uma experiência incrível pro fã de Fórmula 1. E é isso, cara, a gente tem agora duas corridas lotadas arrisco dizer que daqui pro fim da temporada, Garcia, a gente vai ver tudo lotado, tudo vendido aí, até porque o campeonato tá pegando fogo e é um, um, um campeonato de destaque aí dessa era turbo-híbrida, né Garcia?
0: É, exatamente. Bom, horários para o grande prêmio do México, tá? É, horários diferentes novamente, tá? A corrida é vespertina? É, é vespertina, mas ó, cuidado com os horários, tá bom? Amanhã, das duas e meia às três e meia da tarde, tem o primeiro treino livre, tem tempo real aqui na Reformania contigo, certo, Gavinho? É
1: comigo, Garcia, amanhã, então não é cedo, né, não tem que acordar de madrugada, nada, <risos> muito pelo contrário, no meio da tarde, duas e meia, então a gente... Começa o tempo real aqui. Todas as informações aí do primeiro treino livre comigo, viu, Garcia?
0: Muito bom. Depois das. atenção, olha esse horário. Das 18 às 19 horas, das 6 às 7 da noite aí já. Tem o segundo treino livre. Tem tempo real, né? Filmania, contigo, certo, Gavi? Comigo,
1: Garcia? Tempo real comigo, então. Também. Boa. Na sexta-feira aí é aquele happy hour, né? Tempo, tempo real. É treino livre, happy hour.
0: Terminou o segundo treino livre, tem parque fechado no canal do YouTube da f Mania, tá? Você vem com a gente pra cá, que a gente, a gente bate um papo lá, falando tudo que aconteceu, e claro, o parque fechado barra f Mania em ponta, a nossa edição do podcast que é gravada ao vivo, né? Nas sextas-feiras de GP é uh, gravado ao vivo, é, é, é engraçado essa expressão, mas é assim que funciona. É. <risos> no sábado das 2 às 3 da tarde, tem o terceiro treino livre, tempo real, né, filmania contigo, certo, Gavi?
1: Comigo na, é isso mesmo, no sábado, que hora mesmo, Garcia? 2 horas da tarde, é isso, né?
0: <risos> isso, das 2 às 3, exatamente. Porque os horários são diferentes, né? Cada sessão é um horário, eles não se repetem em momento nenhum. Depois das 5 às 6 da tarde tem a qualificação, formação do GRID, Uh, bom, temos é, Tempo Real na F1 Mania Contigo também, Gavi ou com o Vitor?
1: Não, esse é com o Vitor Vitor Berto aí no comando do Tempo Real da
0: Qualificação Certo, então Tempo Real na F1 Mania Terminou a qualificação, grid formado Você vai com a gente pro canal do YouTube da F1 Mania Pra, gente, pra você curtir o parque fechado junto com a gente Certo? A gente vai debater tudo o que tá acontecendo E fazer aquela análise do que vem por aí na, na corrida e no domingo, às 4 da tarde, olha aí, os horários não se repetem, é incríveis. Às 4 da tarde do domingo, teremos o grande prêmio do México, Tempo Real na né, Filmania, com o Vitor também, creio eu. E Sim. depois da qualificação, temos aí o parque fechado também para a gente falar tudo que aconteceu nesse Grande Prêmio do México, falar de campeonato, como ficou, como vai ser e por aí vai. Certo, Gabi? É
1: isso, Garcia. E, e, e o que você falou é importante, né? É engraçado, bem entre aspas, né? Porque o horário da corrida das 16 às 18 horas, na verdade, a gente vai ter a, praticamente a qualificação acontecendo, que acontece das 17 às 18. Então é quando os, os carros vão estar na pista. É, digamos que ao mesmo tempo, né, no mesmo horário, uhum. né, Garcia, nos dias, o resto são dias diferentes, o que atrapalham um pouco até também a, o setup do carro, enfim, né, além da altitude, as equipes e pilotos vão enfrentar esses horários meio malucos aí também, que acaba atrapalhando um pouco a real sensação do piloto ali, do horário que faz diferença, né Garcia?
0: Justo, justo, bem observado, mas é isso atenção aos horários, e claro, a gente vai lembrando aqui durante o final de semana também beleza? Uh, bom, falamos aqui um pouco do Grande Prêmio do México que acontece nesse final de semana, nesse nosso primeiro bloco, e agora a gente parte aqui para o segundo Segundo bloco. F1 Mania em ponto. Bom, e nesse nosso segundo bloco do F1 Mania em ponto dessa quinta-feira, a gente falou sobre o Grande Prêmio do México, só que é o seguinte, na semana que vem já temos Grande Prêmio de São Paulo. Corrida chegando, eu não gosto desse nome, Grande Prêmio de São Paulo. Mas com a corrida chegando, a gente tem que falar o nome certo, né? Então, <risos> vamos lá. É, dias 12, 13 e 14 de novembro, Interla... Interlagos. E, olha, eu vou começar falando aqui que quem é, ficou sem ingresso para o Grande Prêmio de São Paulo e ainda está querendo, alguma coisa assim, uh, teve uma coletiva de imprensa que foi realizada ontem, né? E o Alan Adler, ele que é o promotor do Grande Prêmio de São Paulo, Diz que um terceiro lote de ingressos vai ser aberto nos próximos dias aí, né? Já em cima da corrida, mas é assim mesmo, né? Uh, a gente teve dois lotes de ingressos que foram esgotados muito rapidamente, inclusive, né? E o terceiro lote vai ter mil entradas, tá? Então, corra você, fique de olho aí no site e tudo mais, porque...
1: Disputadas a tapa aí,
0: Serão disputadas a tapa, quem quer muito ver essa corrida, é... vai ter que correr, porque vão ser só mil e mil, acaba rapidinho, né, Garcia? Ah, vai
1: voar, né, Garcia?
0: É, é. Vai voar. Então... Muita
1: gente interessada sem assim, ingresso aí, né, o campeonato, cada... a cada dia que passa, toma novas proporções e melhores, né, Garcia? Não tem, não dá pra ser diferente. E junta com a paixão que o brasileiro tem por Fórmula 1, então... É isso, arquibancadas lotadas e a gente recebe muita gente da América do Sul também, quem já foi no G sabe disso, né? Bastante gente ali, então é, não é só os brasileiros que lotam Interlagos também, viu, Garcia?
0: Exatamente, bem lembrado também. Bom, uh, teremos aproximadamente 170 mil uh, pessoas passando por Interlagos nesses três dias de atividade aí. Importante, muito importante, protocolos de cuidados com a pandemia, Tá, não tem como fugir disso, tá? A Fórmula 1, a organização do Grande Prêmio de São Paulo querem muito que o evento seja seguro, né? E então, por isso, teremos protocolos a serem seguidos. Vamos lá. Uh, exigências para entrada interlagos nos três dias do Grande Prêmio. Documento com foto. Comprovante de vacina completo as duas doses, ou então para quem tomou dose única, também o um comprovante da dose única, tá? E, e esse comprovante tem que ser através do aplicativo Cronos iPassport, né? Que é o passaporte sanitário oficial do Grande Prêmio de São Paulo. É, você já pode baixar gratuitamente, o cadastro tem que ser feito até o dia 10 de novembro, quarta-feira que vem. Para quem ainda não completou o esquema de vacinas, atenção, crianças entre 5 e 12 anos, ou então aqueles que tomaram só uma dose, um, é, será obrigatória a apresentação do teste negativo para Covid-19 do tipo antígeno, né, realizado até 24 horas antes de cada acesso ao autódromo, ou RT-PCR, realizado até 48 horas antes de cada acesso ao autódromo. Vai na sexta? Faz, faz o teste na quinta. Vai no sábado também? Faz o teste na sexta também. Vai no domingo também? Faz o teste no sábado também. Vai ser cotonetada pra todo lado, né, Gabi?
1: Ah, é cotonetada que não vai faltar cotonete lá em Interlagos, viu, Garcia? É.
0: E não será permitida a entrada de maiores de 12 anos que não tenham recebido pelo menos a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Uso de máscara obrigatório durante todo evento, exceto quando a pessoa esteja comendo e bebendo, certo?
1: Certo. É isso, cara. É isso. Tem que seguir os protocolos, né, os protocolos além é de São Paulo também, uma exigência da Fórmula 1, então é isso, Garcia São, pode parecer bastante coisa, mas é aí o necessário para manter é, saudável ali o ambiente, digamos assim, Garcia.
0: É, e aquela história, é chato é, é chato, a gente sabe que é chato a gente não tá aqui dizendo que é legal, não. Não, é muito chato né, cumprir tudo isso. Mas é necessário. E às vezes a gente precisa fazer algumas coisas que não só são legais, como também são necessárias, né? Sim, muito sim. mais chato ainda a gente ter a pandemia explodindo aí depois de novo, por causa de um evento que a gente gosta tanto, que é o Grande Prêmio de São Paulo. A gente já não tá 100% seguro que os eventos... É... Não possam piorar a situação, embora pareça que as coisas estão realmente cada vez mais controladas, né? Mas, assim, a gente tem que fazer nossa parte mesmo. E, assim, vai lá, faz o que é chato, cumpre os protocolos chatíssimos aí, porque o grande prêmio é legal e vai valer a pena, né, Gavinho? Ah,
1: vale a pena, sem dúvida, né? Pode cumprir sem medo aí as coisas, Garcia, porque depois... É, lá a Fórmula 1 faz valer aí todo, todo o processo para você chegar, sem dúvida nenhuma. Até esse protocolo vem acontecendo também nos estádios, né, Garcia? Você tem que apresentar os documentos, a segunda dose ou então o uhum. teste, né? O pessoal que, que é fã aí tá cumprindo, porque chega lá na hora, o espetáculo compensa aí as exigências. Não devem ser para sempre, mas por enquanto ainda é isso, Garcia.
0: Não, por enquanto é muito necessário. Se acha chato Sim. mesmo a ponto de não querer fazer, então assiste a Corrida em Casa, na TV... Também vai ser legal, mas, assim, se vai pro, pro autódromo, tem que cumprir, sim, né? E, bom, a gente tem algumas melhorias na pista também, né, uh, de interlagos. A gente tem zebras instaladas na descida do lago, no Pinheirinho, que agora estão um pouco mais alta, altas, né? E, então, assim, os pilotos devem ter um pouquinho mais de problema. E no Pinheirinho foi, foi instalada também uma daquelas salsichas, né? É, para impedir os pilotos de ganhar tempo passando por lá. Muitas vezes eles cortam bem forte ali no pinheirinho, né? Sim. Mas com essas salsichas agora vai ter um pouquinho mais de problema. Lado de dentro da descida do lago também ganhou uma nova faixa de asfalto, né? Ah, aí todo o circuito agora vai ser cercado, <risos> olha que legal, a gente já falou isso aqui, né? Por uma pequena faixa de grama sintética. Isso tem sido visto em poucos circuitos da Fórmula 1 em todo o planeta, porque aquela história tem a a, a, a a área de escape de asfalto, que ela é mais segura, ok, mas você tem que ter algo que seja punitivo aos pilotos também, para evitar ficar se matando lá com limite de pista, sensor, perdeu volta, deletou volta, não, a gente falou tantas vezes aqui, né? foi uma pequena faixinha de grama lá, o piloto que passar, o piloto que pisar nessa... Nessa faixinha de grama, ele vai perder tempo naturalmente, né, Gavinho? Não,
1: total, é... Ouviram aqui as nossas preces, hein, Garcia? Vamos falar a verdade, velho. É, né? então... É uma maravilha isso, cara, a gente te, tem que te, ter, vamos ver como é que vai acontecer, mas não tem como dar errado, é, isso deveria ser copiado para todos os circuitos, Garcia. É,
0: é isso. E, bom, as obras custaram em torno de 10 milhões e 500 mil reais, normal, a gente já falou sobre isso bastante aqui também, é, sobre o quanto São Paulo é, recebe de retorno, assim, né, com, com impostos, com, é, indiretamente também, com, com o que se gera de trabalho indireto, tal então esses valores assim eles não são só gastos eles são investimentos bem é, importantes aí para a etapa paulista da, da, da Fórmula 1 também né Gavinho
1: total total Garcia é, é para você receber o evento da Fórmula 1 é por isso que né você tem que ter essas melhorias a Interlagos faz isso ano após ano e é por isso também cara que é uma uma das corridas que não pode ficar de fora do calendário né Garcia a gente tem aí por exemplo um contrato até 2024 né, a indicação, tudo bem teve um momento tenebroso aqui, mas é, não, não temos indicações da Fórmula 1 deixar o Brasil tão cedo, né Garcia, essa é a verdade, enquanto a gente fala muito aqui sobre né, o mundo todo mudando, a gente tá garantido que até 2024, e, e é isso, até porque o cuidado de Interlagos é muito grande aí com o circuito e a Fórmula 1 Sempre, sempre é muito bem recebida, né, Garcia? E esse ano tem ainda nobras no paddock, né, cara? A gente tem um paddock totalmente coberto, a gente até comentou aqui, mas também vai ser a primeira vez que a Fórmula 1 vai ter aí esse paddock totalmente coberto, era uma exigência aí que agora passa a ter, então Interlagos aí nos trinques para receber a Fórmula 1, viu, Garcia?
0: Perfeito, é isso. Bom, essa etapa paulista aí da Fórmula 1 acontece na semana que vem, Tá? E a gente, claro, vai acompanhar muito de pertinho aqui cada detalhe do que deve acontecer no Grande Prêmio de São Paulo. Ia falar Grande Prêmio do Brasil de novo, mas é Grande Prêmio de São Paulo. Depois que passar a etapa eu volto a falar Brasil.
1: O, o Dória vai mandar e-mail pra você. Vai, aí.
0: vai, vai mandar. <risos> mas é isso, gente. Falamos um pouquinho aqui sobre o Grande Prêmio de São Paulo que deve acontecer na semana que vem também, novidades, aí protocolos e tudo mais, e a gente parte pro nosso terceiro bloco. Música é S1 mania em ponto. Partindo para o nosso terceiro bloco aqui então, com as nossas rapidinhas de, de sempre. Já que a gente está falando de pista, vou começar por Jerez de la Fronteira, tá? Na Espanha, né? A sabe, a gente se acostumou aí nesse ano, no ano passado, alguns retornos e algumas novidades na, no calendário da Fórmula 1 aí, né? A gente teve Imola a gente teve Portimão, Mugello e assim. Só que agora, mais um circuito espanhol de Jerez de la Fronteira também quer voltar ao calendário da Fórmula 1 né e se despronto para substituir outros circuitos. O político espanhol Juan Marín, que é responsável pelo turismo na região de Jerez, ele falou assim, olha, a gente é a primeira reserva da Fórmula 1. Assim que sair um evento do calendário, a gente pode entrar. Né? então Jerez é, não seria exatamente ou seria talvez quem sabe uma segunda corrida na Espanha né? notícia boa até aqui para o Alonso para o Sainz tal né mas enfim é, Jerez se colocando aí como como candidata a voltar para Fórmula 1 também galera
1: é, então Garcia a gente acabou de falar e várias corridas né caindo outras voltando e, e não para o que não para de surgir são nomes né para se candidatando para receber corridas, né cara, é, ela tá aí como reserva, é, é verdade, mas a gente tem a China como reserva também, oficial até, né Garcia, porque consta no calendário inclusive, vai constar em 2022 né, o calendário é... Pelo que tudo indica, a gente não oficialmente ele não foi di, divulgado ainda, mas deve ter a China ali como uma substituta no futuro. A gente até brincou aqui que ela vai saindo aos pouquinhos, né, Garcia? Sai fica ali com o nomezinho, aí fica um pouquinho com o nome mais um ano e depois acaba saindo do calendário porque é isso. A Fórmula 1 vai ter que readequar aí. Cara, o, o circuito de de, de Jerez seria muito interessante a gente ver a Fórmula 1, mas de novo, né? Essa esse lance da reserva não sei se é prematuro eu dizer isso agora também, Garcia, talvez até seja, mas é, me parece que pro ano que vem, né, as coisas estão caminhando pra gente não ver cancelamentos principalmente com relação à Covid, né? Enfim, não sei se é prematuro dizer isso agora, mas caminha pra isso, pra gente realmente ver as o calendário acontecendo do começo ao fim aí, é nisso que eu acredito, viu Garcia?
0: Boa, perfeito. que é, recebeu aquela decisão de título de 1997, onde o Schumacher jogou o carro pra cima do Villeneuve, enfim. Ah, mais uma aqui, ó. Pirelli, a Pirelli tá estudando eliminar os cobertores elétricos dos pneus na Fórmula 1, tá? O Mario Isola, falou a transporte sobre os pneus que estão em desenvolvimento e tal, e mencionou que parar de usar os cobertores elétricos é, um, é algo que está ali na fase de planejamento, né? Ele falou assim, é, os pneus ainda precisam se degradar um pouco, de modo que durante a corrida haja diferenças entre os três compostos, né? Caso contrário, todo mundo ia correr com um pneu macio e rodaria com ele o máximo de tempo possível, né? Então, a gente repensou os compostos para que a gente possa é, reduzir o superaquecimento, né? E com esse novo produto na próxima temporada, é, pneus de 18 polegadas, sem o... o... O, o, os cobertores aquecidos, né, ele falou assim a gente pode pensar nisso para uma etapa como teste e tal, mas a gente não sabe ainda, e seria um risco, porque a gente não sabe se o pneu teria o um desempenho ideal Ô
1: Garcia, isso é, é importante, cara né? a gente ontem falou dos pneus aqui e que a Pirelli precisa né, apresentar um, um composto onde não seja de única responsabilidade do piloto ter que gerenciar isso durante a corrida, né? onde de fato a gente possa ver é, competitividade, os pilotos andando é, a maior parte do tempo, né, no limite ali, sem, sem ter que considerar né, um pneu que ou esquenta muito, ou degrada muito rápido, né, então é nisso que a, que a Pirelli caminha, né, cara a gente é, tem até como uma meta aí para 2023, Garcia, reduzir hoje uma temperatura que é de 100 graus na frente 80 atrás para 50 graus, cara então é uma grande redução aí, né Seria uma grande redução e é algo que atrapalha muito, por exemplo, a Mercedes sofre muito com superaquecimento de pneus, né Garcia? É um, é um problema uhum. em toda a era turbo híbrida, tá? A Mercedes sofreu com, com esse superaquecimento, em momentos ali não, não precisou é, né, elevar o carro ao limite, então isso não era sentido... Tanto quanto a gente vê hoje em dia, mas hoje é um, um grande problema da Mercedes, também continua sendo esse superaquecimento dos pneus, Garcia.
0: Boa, perfeito. Uh, mais uma, Toto Wolff, né? Uh, a gente sabe que a Mercedes está apresentando alguns problemas de motor, mas de confiabilidade, na verdade. E o a Mercedes perdeu esse ano aí o diretor de alta performance das suas unidades de potência, o Andy Cowell, né? E mais o Toto Wolff, ele falou que a Mercedes é muito forte, né? E que o Andy, claro, ele é claramente uma personalidade excepcional, contribuiu muito enquanto esteve lá e tal, né? Mas que é, esses problemas de motor, ele falou assim: "Eu tenho 100% de confiança na estrutura que a gente tem hoje, né? O desenvolvimento de motores não é algo que acontece da noite pro dia. O Andy foi uma grande parte do nosso sucesso, mas assim, é, os problemas de motor não se devem à saída de um diretor, desse o É,
1: Garcia, ele tem, ele tem razão, né, cara? Às vezes você tem um momento de transição na Fórmula 1 e, assim, é, vamos lembrar que a gente desenvolveu, eles vêm desenvolvendo essa unidade de potência já há muitos anos, né, Garcia? Então a gente, hoje, é, desenvolvimento é, é são Pequenas coisas, né? Vamos lembrar aqui, por exemplo, da, da Honda ter anunciado uma troca de um componente que diminuiu o peso em poucas é, gramas, ali que isso faria uma diferença na performance, né? Aumentando aí também a confiabilidade, enfim. Então, é, a gente fala de pequenos desenvolvimentos, cara. Quando tem uma troca, é normal que haja um, um período de adaptação agora no momento muito ruim para Mercedes, né Garcia? Se isso realmente for é, tiver fazendo diferença, cara, essa adaptação aí, é, isso é, um, é uma hora ruim porque além, além do campeonato tá sendo disputado, cara. E vamos até a Mercedes ganhou tudo até agora. Pô, deixa esse campeonato para lá. Em 2022, em março, ou seja, poucos meses à frente agora do que de onde estamos aí, é, os, o, o congelamento dos motores é. acontece, né? Então, se você tiver com algum problema, ele vai perdurar aí até 2025, 2026. Né? Então, enfim... É, de novo, tomara que isso não, não seja realmente... Esse, esse, esse problema de confiabilidade que a Mercedes hoje demonstra, ela possa corrigir nesses próximos, nessas próximas corridas, nesses próximos meses, para a gente ter uma Mercedes forte durante esse, essa entre safra real da Fórmula 1, Garcia.
0: Exato. E olha só, Nico Rosberg. Quando ele aparece, sempre vem alguma coisa diferente, né? <risos> é, assim. Não tem
1: como, né, Garcia?
0: É, ele disse que pensou, Gavi... É, em substituir o Hamilton no Grande Prêmio de Sakir em 2020. O Grande Prêmio de Sakir foi aquela corrida onde o Hamilton foi acometido pela Covid-19 e substituído pelo George Russell, né? E ele falou assim, olha, eu realmente pensei é, ser o seu substituto temporário na Mercedes, mas aí, aí você fala assim, poxa vida, mas será que o pessoal ia topar e tal? Será que depende de quem isso aí? Ele depois é? falou que é, é, ele admitiu isso numa conversa no canal do Button, né, no, no YouTube. ele falou assim. Só que eu fiz, fisicamente não teria sido capaz de jeito nenhum, eu não daria mais que duas voltas com aquele carro, meus braços iam endurecer, meus dedos, né? Então, assim, beleza, foi realista. <risos>
1: é, é, sabe, me lembrou isso, às vezes quando a gente brinca assim, né, Garcia? Tipo, por exemplo, né, você tem que arrumar uma, um, sei lá, um chuveiro na tua casa, né? Você tá lá de folga ali, aí você fala, puto, com uma vontade de arrumar, o chuveiro mas passa tão rápido, né? Passou rapidinho, né, Garcia? <risos> né? Essas vontades, assim, que a gente tem, às vezes, foi tipo o Rosberg, né? Olha, eu pensei, mas passou rapidinho, né, Garcia? A vontade ali, e de novo, né? É, óbvio, foi uma brincadeira aí também do Rosberg, ele tem razão, né, cara? A gente sabe da dificuldade que é voltar em alto nível aí, o Rosberg desde 2016, né, 2016, o último ano dele, então não teria realmente é, força no braço ali, hein, Garcia, para guiar o Mercedão ali durante as voltas, todas as voltas do barulho, um circuito que exige muito fisicamente, é muito Sim, calor, né, Garcia, é. tem várias coisas que que realmente ele foi, então, no fim das contas ele foi sábio aí em ficar na casa dele, viu Garcia?
0: É, então, o pessoal falou muito, depois ele falou também sobre Força G e tudo mais, é, é muita coisa. Isso me lembra, assim, é, recentemente aí a gente teve é, substituição de pilotos aí por, por Covid-19, no passado a gente teve o próprio Sérgio Pérez, eu também pensei em substituir o Sérgio Pérez na Racing Point no passado, viu Gavi? Pensei, pensei. Boa, Garcia, é que depois, boa, né? É que depois eu pensando, eu acho que não seria capaz, né, mas enfim... Não sei se os
1: caras vão me convidar, né, Garcia, então é. pra não me frustrar, eu vou, vou desencanar, né, é uma boa... Ô, Rosberg, Garcia... eu pensei, ele... eu pensei, pensei... Então, né, pensou, é. eu, eu ando pensando aqui nas coisas, mas passa rapidinho, viu, Garcia, olha, eu tô pensando aqui em reformar aqui, rapidinho passa, tô pensando em comprar uns equipamentos, Garcia, de áudio aqui pro nosso podcast também, aí eu vou olhar os preços lá em dólar, passa rapidinho à vontade também, não, né, cara, Garcia? você não vê incrível como essas coisas passam
0: rápido, né, Passam rápido,
1: viu, cara. Eu sei, só para né, eu, eu citei até isso lá no começo do, do Rosberg dizer quem vai ser o campeão aí na, na, na visão dele, né? Na bola de cristal dele lá, e ele não, não para né, de, de querer aí, digamos que não, não sei se aparecer, é né? isso é polêmico né, Garcia, e aí ele tava falando pro Sky Sports, cara. Então, perguntaram para ele, né, quem venceria o título da temporada, todo mundo imaginou que ele fosse falar o Verstappen, né, Garcia, porque afinal Sim. de contas, né, o grande rival dele foi o Hamilton, então, mas ele disse que não, né, que acha que no fim das contas o, o, a experiência do Hamilton vai falar mais alto... Né, citou aí que o, o Verstappen tá muito pressionado e, e, e ele até citou a força falou, ó, oh, o Verstappen é muito forte né, porque é impressionante como ele não demonstra essa pressão que certamente ele tá sofrendo algo que a gente comentou um pouco aqui, né Garcia como que pode o cara tá disputando o primeiro título dele e não estar pressionado, né Garcia uhum. não tem muito muito jeito, mas é isso, o Rosberg opinou aí na, na visão dele, Hamilton e a experiência do Hamilton levam o título de 2021.
0: Boa! É, o Rosberg, ele apostou no Hamilton, porque assim, a gente sabe, né? Tudo pra ele, ah, quando eu venci o Hamilton, então ele vende, mentoria sobre como vencer o Hamilton na Fórmula 1, o Verstappen não comprou, então ele continua apostando no Hamilton.
1: <risos> muito é. bom, é verdade, é. se alguém ganhar, como ele continua vendendo o curso, né Garcia?
0: Então, rapaz!
1: Vai ter concorrência.
0: É, mas é isso, gente, Uh, quem quiser, como a gente sempre fala, pode entrar em contato com a gente aqui através das nossas redes sociais particulares. Pode mandar mensagem para mim no meu Instagram, mandar mensagem para o Gavi também. Como é que faz falar contigo, Gavi?
1: Garcia, para falar comigo, tem meu Instagram, que é arroba gabriel__gavinelli com dois L's, Garcia. Tem também meu Twitter, arroba ggavinelli, Garcia. Hoje aqui eu vou trazer uma, uma, uma mensagem do Fernando, segue o Feira aqui. O Fernando, cara, tá sempre junto Pô. com a gente aí. Né, então, ele colocou aqui ó, a, do piloto de equipes, acredito, em mais um elemento. Na hora que a chapa esquentar mesmo, eu acho que a experiência do Hamilton vai se sobressair. Então, o, assim como o Rosberg, é. o segue o Fer aqui, pensa também nisso. Experiência do Hamilton vai se sobressair, viu, Garcia?
0: É, o Segue o Fer foi na mesma linha aí, né? O, 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 como o, o Verstappen não comprou a mentoria do Rosberg, o Hamilton campeão. O
1: pessoal tá. tá, tá... Tirando um pouco de credibilidade, né, Garcia? Exato. Tá muito aliado a isso, Exato. né? Sem mentoria, não tem título.
0: É isso. Bom, quem quiser falar comigo também pode. Meu Instagram, CarlosGarcia. FM, tá bom? Pode mandar mensagem pra gente aí, seguir, tudo mais, a gente troca ideia. Ou então pelo meu Twitter, que é o arroba carlosgarcia, sempre muito legal responder, receber as mensagens de todo mundo. Hoje, por conta desses dias parados aí, ainda não me, não me organizei aqui com as mensagens, mas aí amanhã, depois, a gente já faz tudo isso, tá bom? Muito obrigado a todo mundo que acompanhou a gente até aqui, você que tá sempre junto com a gente também, valeu demais, muito importante pra gente, um grande abraço, e valeu você também, Gavi.
1: Valeu, parceiro, tamo junto, obrigado a todo mundo que acompanha a gente, aquele grande abraço aí, a gente volta amanhã aí já é, com mais informações e aí já o parque fechado então já falando sobre os treinos do grande prêmio do México de Fórmula 1 Garcia, um grande é. abraço
0: parceiro é isso, perfeito, valeu demais todo mundo aí, tamo junto, tchau Informações diárias do mundo do esporte ao motor podcast F1 Mania em ponto